0: Come fai oggi a creare valore per il tuo cliente? Sì, sicuramente il prodotto conta, ma è un punto d'ingresso. Il luogo nel quale tu crei valore per il cliente che poi vendi, perché stai vendendo valore, non lo stai creando soltanto come una onlus per il beneficio del cliente, sei nel business, sei nel mondo degli affari, alla fine con questo cliente oggi o con questo cliente in futuro o con altri clienti, ma il valore che hai creato deve tornarti a casa come denaro, lo fai nella conversazione. Giannarino, continuiamo la lettura ragionata del libro Elite Sales Strategy di Anthony Giannarino, parla della one-up conversation. Anche il colloquio di vendita può diventare una commodities, cioè qualcosa di trito e ritrito attenzione che qui i nostri concorrenti non sono coloro che fanno il nostro mestiere ma tutti i venditori se ogni venditore che incontra quel cliente usa lo stesso schema lo stesso modello le stesse immagini gli stessi approcci Ah, che bella questa foto dottore la sua famiglia simpatici bambini sono proprio carini è proprio una bella una bella situazione e questo Te lo senti dire ogni santo giorno da ogni venditore che si siede su quella sedia? Ecco, vuol dire che allora la nostra concorrenza è proprio quella lì. Distinguerci dagli altri venditori, quali che siano. L'attenzione del cliente va conquistata proprio qui.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia con Paolo Pugni
0: Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Ricordo tanti anni fa per un lavoro con un'azienda nel settore della pediatria, prodotti da banco per la pediatria, l'ho forse già detto ma lo ripeto perché così ve lo ricordate proprio per bene, svolgemmo un'indagine con alcuni pediatri, alcuni eh, dottori di diversi estrazioni, ospedali, quindi primari e non soltanto questo. Uno che abitava nel nord del nostro paese, a ridosso delle montagne, eh, interrogato su cosa gli faceva piacere, cosa invece lo disturbava del lavoro degli informatori, ci raccontò in maniera molto semplice questo aneddoto. Si è sparsa la voce che mi piace sciare e nel periodo invernale tutti, e dico tutti, gli informatori che entrano nel mio studio, come prima cosa mi dicono: Allora dottore, dove è andato domenica a sciare? Non li distingo più, non mi interessa più, mi irrita questa cosa. Sappiamo differenziare, sappiamo prepararci prima studiare qualcosa del cliente, cerchiamo su LinkedIn, abbiamo uno small talk che permette di entrare in contatto con il cliente, ma su qualcosa che lo stupisce, che gli dice Ah, fermi tutti, questo è diverso, non è il solito. Non è il solito venditore che mi attacca il pippone del calendario di vela che vede alle mie spalle e quindi mi parla della ehm, Coppa America. No, qui è qualcuno che si è preso la briga di fare il compito, lo dico da sempre, con eh, le sei domande del cliente ne abbiamo parlato. Preparo un'agenda, sono pronto a condividere delle informazioni che fanno la differenza per il cliente, che... Aiutano il cliente a capire che so quali sono le sfide che sta vivendo in questo momento, vado facile io se posso farlo in questa fase, posso andare a dire al cliente se ha preoccupazioni sul fatto che deve andare a raccontare lui, i suoi venditori, ai propri clienti dell'aumento dei prezzi, che devono combattere con la scarsità delle materie prime o l'aumento dei prezzi delle materie prime che devono combattere col fatto che il cliente magari li riceve soltanto in web call come primo contatto o che è sempre più difficile trovare dei nuovi contatti interessanti, dei nuovi contatti interessati, non solo interessanti. Abbiamo pronto uno studio che abbiamo trovato in rete che parli di questo? Ecco, ehm, perdo tempo? No, lo sto investendo. La preparazione diventa fondamentale. C'è una sfida da accettare. Io devo essere one up, due passi avanti al cliente e tre passi avanti alla concorrenza. Qui, nel libro di Anthony Gennarino, c'è un elenco interessante che volevo condividere con voi. Eh, Cosa farebbe il nostro amico Codega del libro che sto scrivendo su un colloquio di vendita in questo punto? Quali sono gli elementi da tenere conto nell'inizio di una conversazione secondo Iannarino vediamoli poi cerchiamo di capire come siano declinabili realmente nel nostro mondo Eh, questi sono errori da commettere se fai queste cose sbagli quindi dice cerca di non farle non devi menzionare il nome della tua azienda buongiorno sono della prestigiosa azienda pugni e figli genitori e cugini e parenti. Noi siamo leader di mercato dal 1328 quando il mio avo Pugno de Pugnis per primo aprì una società di consulenza per aiutare i commercianti fiorentini a vendere di più. Eh tanta strada abbiamo fatto da allora. Eh, Due, non menzionare nessuno dei tuoi clienti. Eh, noi siamo leader di mercato perché serviamo le più prestigiose aziende come l'azienda Pippo Company, Topolino e Fratelli, Topolino and Brothers, anzi diciamolo veramente. È così. E poi Pippo Pluto, e Paperino e amici e anche Bracco Baldo con tutto lo show. Eh sì, noi siamo veramente forti. Terzo punto, non menzionare i tuoi prodotti, i tuoi servizi o la tua soluzione, se lo fai è un errore. Perché? Perché è troppo presto. Eh, perché vuol dire mettere la mercanzia sul tavolo. Noi siamo i produttori del famoso modello consulenziale Pippo Plus, che aiuta tutti i pippi a diventare plus. E eh, quindi lei ci conoscerà di sicuro, ha già sentito parlare, è vero? È un prodotto prestigioso, ce l'abbiamo sullo scaffale e lo vendiamo a tutti uguale, identico, nello stesso modo. 4. non sviluppare un rapporto personale col cliente eh, sfruttando dei mezzucci piccoli. Banali, anche lei è un tifoso interista? Eh, stiamo soffrendo, quest'anno è veramente duro, me ne rendo conto. Ah, ah, mi scusi, no, avevo capito perché avevo visto, no, invece lei è Juventino. ai ai, ai, allora, eh, ho proprio sbagliato, ho proprio sbagliato. 5. Non chiedere al cliente, mi scusi, ma cosa non la fa dormire di notte? Qual è il punto più doloroso che ha? Devo dirglielo io devo chiederglielo io eh, perché non sono un medico al quale il cliente si sta rivolgendo per risolvere un problema eh dottore sto malissimo mi fa male la schiena qui soprattutto nella parte lombare eh, cosa posso fare? non riesco a dormire di notte no, sono io che sono a casa sua se non dimostro di conoscere il suo mondo come faccio a essere one up? sesto punto si sintetico non sprecare tempo non perdere tempo col cliente, non assillarlo, hai pochi minuti e se il contatto è online hai veramente pochi minuti perché se ha detto che ti dà 20 minuti sono 20 minuti e non 21, puoi essere sicuro che al ventesimo minuto ha fatto partire la clessidra, tra l'altro interessante, puoi mandare una clessidra al cliente sul primo contatto per dire io le chiedo di investire 5 minuti e dopo 5 minuti lei può screcciare il tasto chiudi conversazione se non sono stato capace di attenere la sua attenzione? Pensiamoci, pensiamoci. Dopo 20 minuti clicca e dice mi scusi ho un'altra cola, arrivederci, grazie. Anzi, mai più rivederci sarebbe anche una bella cosa. Siamo capaci di fare tutto questo? Che cosa dobbiamo invece fare se vogliamo creare una buona relazione con il nostro cliente? Dal primo incontro, se vogliamo che la nostra conversazione sia one up. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza. In particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il FAES e sostieni la mia campagna di crowdfunding le maratone di Paolo. Grazie. Dobbiamo gestire la conversazione come se il cliente potesse abbandonare in qualunque momento, non appena per 20 secondi di fila, trova noiosa, fastidiosa, inutile la conversazione, inutile parlare con noi, inutile rimanere nella stessa stanza nella quale noi stiamo parlando. Dobbiamo essere capaci, di raccontare qualcosa che lo inchiodi lì, che cosa possiamo raccontare all'inizio per poter conquistare il suo interesse e far sì che si apra, che ci racconti lui delle cose, dobbiamo conquistarci il diritto di fare domande, dobbiamo avere quella reputazione, magari l'abbiamo conquistata prima avendo un'attività forte online, questa reputazione per cui ci basta poco per confermare quella reputazione in quel momento preciso, altrimenti è lì il momento opportuno. Dobbiamo dirgli qualcosa del suo mondo che non conosce ancora, dobbiamo collegare qualcosa che possa rendergli più chiaro il mondo nel quale si trova, dobbiamo raccontargli esperienze, studi, ricerche svolte da altri, svolte da noi, quello che abbiamo capito, dobbiamo farci farci percepire come esperti del settore che gli interessa questo è quello che dobbiamo fare possiamo farlo anche prima diceva quindi se io sono stato capace di costruire con lui una relazione attraverso contatti online attraverso newsletter lui sa di avere davanti qualcuno che ha una credibilità forte e posso andare a riprendere quegli elementi nel primo momento della conversazione cosa stiamo facendo per renderci credibili in quella fase iniziale quella che ci permette di costruire un ponte e andare avanti con il nostro cliente in che modo stiamo permettendo al cliente di non annoiarsi stiamo facendo sì che il cliente anzi sia talmente interessato che ci voglia trattenere anche più del tempo che gli abbiamo proposto del tempo che gli abbiamo dedicato ricordo che tanti anni fa ero giovane responsabile marketing in un'azienda di sistemi di filtrazione eh, con il eh, mio collega che si occupava di ricerca e sviluppo andammo in un'acciaieria nel nord italia e um, avevamo concordato con qualcuno della, di quell'azienda una giornata di seminario, come li chiamavamo allora, cioè il modo per raccontare al cliente perché fosse necessario filtrare. Arrivammo e fummo accolti in modo molto freddo. Ah sì, però scusate, guardate, abbiamo a disposizione un'ora, non di più, anzi un'ora sarebbe anche tanto. Eh? Va bene, noi eravamo pronti per l'intera giornata, avevamo portato anche il laboratorio mobile, degli elementi che permettessero di far vedere, toccare con mano quello che era il problema della contaminazione. Incominciamo a raccontare le nostre cose, senza fare cenno alla nostra azienda, andava in coda la presentazione dell'azienda, Stavamo facendo content marketing senza saperlo, siamo rimasti lì fino alla sera, abbiamo dovuto scappare via a un certo punto perché non volevano più lasciarci andare via, perché era tale l'interesse per quello che stavamo raccontando che il tempo, l'alibi che si erano create di un'ora aveva ceduto alla voglia di sapere di più. Abbiamo questo tipo di impatto quando andiamo dai clienti? Sarebbe interessante riuscire a ottenerlo. Ma qual è il valore che si può creare in una conversazione? Torniamo a quello che dicevamo nell'episodio precedente, il potere di prendere le decisioni migliori, la migliore decisione possibile. Stai aiutando il tuo cliente a prendere le decisioni migliori? Come fai ad aiutarlo? Beh, gli devi dare informazioni, informazioni non dati, cioè quelle estrazioni dai dati che permettono di prendere le decisioni migliori. Come devono essere queste informazioni? Sintetiche, corrette, utili possibilmente a lui ignote o ignote da quel punto di vista, con quel taglio, con quell'applicazione, con quella conseguenza per lui. E quindi cosa va fatto? Cosa devo fare prima di incontrare il cliente, specie nel primo appuntamento? Capire come loro prendono decisioni, capire quali sono le informazioni che possono servire, capire... Come guidarli? È chiaro che questa conoscenza si raffinerà man mano che conosco il cliente, man mano che vado avanti a parlare con il cliente, man mano che entro in confidenza col cliente. Quindi da dove posso partire? Posso partire? da quello che può servire come informazione, da uno studio, come dicevo, da qualcosa di specifico che può fare la differenza per lui, perché è uno studio che ho svolto io sul mio mercato, ad esempio, è qualcosa che ho trovato andando a cercare nelle informazioni che sono preziose per il mio mercato, cioè per lui come cliente. Vado e dico adesso ti racconto io tutto, eh, perché guarda, io so delle cose che tu non sai. No, Qui Giannerino suggerisce una frase che dobbiamo adattare al nostro cliente, al nostro mondo, al nostro linguaggio ma che fondamentalmente spiega come fare la differenza. Va bene per te se ti... Posso trasferire alcune informazioni di studi che abbiamo svolto che possono essere utili per il tuo mercato? Sono sicuro che anche tu stai monitorando questi trend, sono sicuro che anche tu hai una visione su queste informazioni, ma noi lo facciamo di mestiere perché seguiamo tanti clienti come i tuoi. E quindi può essere interessante per te avere una prospettiva diversa per come queste informazioni possono essere preziose per il tuo mercato. Perché non devo parlare solo di problemi e di obiettivi? Perché la focalizzazione è sull'implementazione, sul cambiamento. Quindi arriviamo dopo a parlare dei tuoi obiettivi e dei tuoi problemi, ci mancherebbe altro. Ma prima io devo avere capito in che modo posso rendermi credibile ai tuoi occhi, in che modo posso ottenere quella fiducia che mi permette di andare a girare il coltello nella piaga, a chiederti dove stai andando, a chiederti perché stai facendo fatica ad andare lì. A chiederti in che modo posso aiutarti a cambiare, perché la vendita in fin dei conti è cambiamento, è convincerti a cambiare, è imporre un cambiamento che comporta delle cose per il cliente, comporta dei rischi, abbandonare la strada nota, abbiamo sempre fatto così, quante volte ce lo siamo sentiti dire, Eh, abbandonare credenze ed abitudini. E perché facciamo sempre così? Perché il nostro mercato è differente, perché siamo convinti che si faccia così, perché siamo convinti che questo è il modo migliore per agire, perché è un valore nostro interno aziendale, perché in azienda abbiamo sempre fatto così, non solo nel mercato. Perché ci sono delle sfide interne. Se io cambio vado a toccare magari degli equilibri interni, posso dare l'impressione di voler sottrarre potere ad altri. Teniamolo presente su strutture organizzate, molto organizzate, questo è un elemento importante. Perché questo comporta cambio di processi, procedure, relazioni interne ed esterne. Anni fa, parlando di Tier of Constraint, Goldratt raccontava proprio come il cambiamento debba sradicare alcuni convincimenti, come a volte il collo di bottiglia al miglioramento sia proprio nelle procedure, nei processi, nelle credenze, beliefs, difficile da tradurre in italiano, credenza fa tanto mobile, a me fa venire sempre in mente il mobile della nonna, non so a voi. Per esempio diceva siamo passati a un mondo digitale e dobbiamo ancora pubblicare 400 copie del ehm, Annual Report eh, perché non si sa, bisogna tenerne copia nell'armadio nell'armadio quello di metallo chiuso a chiave perché se c'è un incendio quelli devono rimanere come tali. Eh. È ancora vero oggi? Non lo so, lui parlava una trentina di anni fa, ma diceva cose sagge. A volte sono proprio i pensieri, i colli di bottiglia, i vincoli che impediscono il cambiamento. Cosa stiamo facendo per aiutare il cliente a cambiare questo? A volte è un problema di formazione. Eh sì, però io devo formare le persone, utilizzare il tuo nuovo sistema. Devo studiare se il cambiamento della scheda che mi stai proponendo fun- va bene, se è adatto a quello che dobbiamo fare noi. E quindi, che cosa devo iniziare a fare con il cliente? In che modo posso aiutarlo a pilotare questo cambiamento attraverso la mia capacità di creare valore con la conversazione? Quali sono i punti che Giannarino suggerisce per impostare un buon primo colloquio, una buona prima apertura? Cosa sanno di te? Cosa non è importante che sappiano in quel momento specifico? Come sono le tue brochure? come sono i documenti che lasci, che cosa lasci, quali sono gli studi che puoi lasciare al cliente, che materiale utilizzi. Devi spiegare perché hanno problemi, con giudizio evidentemente, ma devi farlo con esempi, collegandoti magari ad altri business case senza mai fare il nome del cliente ma parlando dei settori. E certo è una difficoltà oggi quella di utilizzare le web call perché capita che eh, i venditori considerino la chiamata a distanza come una visita di presenza, invece il linguaggio è completamente diverso, trascurano alcuni particolari che non sono importanti nel contatto diretto. Se vogliono andare a parlare di un aumento di prezzi hanno queste difficoltà, le avete anche voi? La differenza la fai con il colloquio che mostra che sei un dottore, cioè che hai quella competenza per la quale le persone possono affidarsi a te. Il vecchio esempio del medico come modo di vendere è sempre valido se lo prendiamo in modo corretto, in modo adeguato al mondo di oggi. È una competenza davanti alla quale non si può che restare favorevolmente impressionati, dare stima, dare fiducia. E perché ogni volta spieghi il percorso che vuoi fare. Io qui mi rifaccio a un altro podcast che ho il piacere di condividere con Francesco Smorgoni. Eh, Smorgoni ci ha raccontato in un episodio il loro modo di vendere, il loro processo di vendita. Alla fine di ogni incontro fanno il punto della situazione, spiegano quali sono i nuovi passi e ti dicono ti interessa? Non perdiamo tempo in due. Se il prossimo passo non ti interessa, se vuoi fermarti qui, fermiamoci. Se andiamo avanti, andiamo avanti con queste condizioni. Perché io non sono servo del mio cliente, sono al suo servizio ma sono due cose diverse, io vendo valore, non regalo valore, questo non vuol dire che sono uno sfruttatore del mio cliente ma vuol dire che entrambi dobbiamo averne un beneficio, la relazione è fatta da questo, deve esserci un vantaggio per entrambi, se non riesco ad avere un vantaggio dal colloquio con te è meglio che ci fermiamo qui, è meglio che interrompiamo il colloquio, interessante è quello di pianificare i prossimi passi riassumendo dobbiamo essere preparati dobbiamo cercare studi dobbiamo cercare dati dobbiamo cercare dati che diventano informazioni per il cliente che li produciamo noi o che andiamo a cercarli in rete è importante Partire da quello che è il mondo di oggi per raccontare come siamo in grado di aiutare il cliente a ottenere i suoi risultati, dandogli un valore aggiunto che lui non ha ancora trovato, creare valore attraverso le informazioni per aiutare il cliente a prendere le decisioni migliori. Continueremo ancora anche giovedì su questo, uh, questo tema, perché come vedete il libro di Iannarino diventa un pretesto per parlare di vendita oggi, nel contesto di oggi, con le difficoltà che incontriamo oggi e quindi proseguiremo su questa strada io vi auguro buona settimana un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore
1: iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash Paolo Pugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni-pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.